0: Когда говорят «старый Челябинск», чаще всего предоставляется провинциальное дворянское собрание и двухэтажные коммунические дома. Или вообще бревенчатая крепость у реки Миас. Но сегодня мы посмотрим на историю нашего города через непривычную оптику. Вот глазок киноаппарата. Благодаря труду краеведов появилась книга об истории всех кинотеатров Челябинска с начала 20 века и до наших дней.
1: Сегодня узнаем, на какое кино наши молодые прабабушки и бабушки бегали на свидание, соответственно, с прадедушками, тогда еще молодыми дедушками, где играли полузапретный джаз перед фильмами, почему кинотеатр с таким как бы, правильным названием пролетарий канул в лету, а люкс буржуазный крутит кино и по сей день. На эти другие вопросы нам, я надеюсь, ответят составители книги кинотеатра Челябинска 20 века. Книга, кстати, у меня в руках очень красивая, с большим количеством фотографий. В нашей студии кревет Юрий Латышев. Доброе утро. Доброе утро. И директор издательства «Каменный поезд» Дмитрий Графов. Здравствуйте. здравствуйте Вот, прежде всего, первый вопрос. Каким был первый кинотеатр в Челябинске? Бытует мнение, что он жив до сих пор и работает по своему назначению. Где располагался и, конечно, сколько билет стоил?
2: Насколько это было доступно? Ну, это сложный вопрос. Дело в том, что первый кинотеатр не сохранился. Обычно в то время использовали какие-то старые здания, но вот есть сведения, что, например, на саду-острове показывали в каком-то помещении, в ресторане. Это Это который
1: Заячий остров известный? Нет,
2: не? который именно сад-остров. Вот не надо путать, Заячий вот. остров это называют, где остров Чегрес.
1: Но получается, то есть остров-сад, он вообще остался у нас? Нет, он, к Он же как бы канул буквально. На нем сейчас вот эти общем... ребра
2: недостроенного конгресс-холла. Угу. – И там был
1: летний Там был летний ресторан, и вот в
2: этом ресторане как раз вот 120 лет назад показывали первый фильм в Челябинске. Ну а потом где-то вот чуть позже, в эти же годы, появились кинотеатры, ну вот тут какой-то спор, вот э, я с историками, с краеведами общался, до сих пор непонятно, то ли вот в доме, который вот на углу Цвиллинга и Карла Маркса, там был кинотеатр «Модерн», то Ны ли рядом… Нынешний ага. камерный? Ну нет, э, где вот закрыт сейчас баннерами деревянный дом. А, вот дом это
1: такой. деревянное да, здание, да, что да, прям да. в
2: нем был кинотеатр? Ну вот есть такие сведения, но очень спорные. А вот если ну, такое здание, которое действительно ну, сохранилось, ну это вот
1: это знамя
2: это знамя которое раньше назывался кинтетр
0: а люкс какой был первый фильм в челябинске <смех> ну вот
1: ведь наверняка по крайней мере он ну, может быть не самый самый первый да, вот но такой, может
0: какой то культовый может про, про какие-то
1: писали такой. газеты тогдашние
2: да нет там же просто эти были короткие там 5-7 минут и обычно они были документальные ну были и уже начинались игровые Конкретно нету, но есть вот, кстати, вот в книге э, есть хорошая статья, э, ну правда, уже позже какой год? 16. 16. 16 Голубых, это журналист. Э, он описывает, что смотрели гимназисты. Гимназист, ой, ну, гимназисты плюс Это эти, были, уч... наверное,
1: вообще главные потребители, скажем ну, так, киноконтента, всегда, вообще во все времена. Реально Реальное училище,
2: там все очень подробно разбирается, анализируется. Вот это самая уникальная, наверное, статья, которая характеризует, что именно в Челябинске смотрели, а не где-либо.
1: Даже вот вижу афиши. Трактористы, естественно,
2: конечно, ну, в Челябинске по...
1: просто не могли не показывать трактористов, конечно. но это сильно позже ну, это было. это уже
2: позже, это уже после революции.
1: Uh -huh. А вот, да, вот дореволюционный киноландшафт, какой, какой он был?
2: Ну, разно, очень разнообразный, ну, естественно, показывали хронику, ну, допустим, русско-японская война, потом, когда началась Первая мировая война, ну, Царь, там, что там еще, всякие такие, вот, судя там по этим, по афишам, но было уже много игрового кино. И там, как сколько фильм, по-моему, 10 минут, вот это одна катета. Ну, так, вот эти
1: не не мы еще, не мы фильмы. Ну,
2: конечно, да, не мы. но ну, нет, но ну, там же обязательно был топер, который это. То есть и, у а faz... нас все было как,
1: как надо. Все по-настоящему, с топером, да, с да, а вот такой вопрос. Самый первый, вот очень любят это воспроизводить, даже в «Человеке с бульвара Капуцинов» показывали, по-моему, не только там, а, значит, первые зрители смотрят, ну, это даже сложно фильмом назвать, да, сюжет прибытия поезда», в ужасе, значит, разбегаются, паникуют, им кажется, что поезд их сейчас, значит, собьет. А, в Челябинске уже было, вот когда только появилось кино, не было такой перепуганной реакции, уже люди понимали, что такое кино mm. и шли осознанно развлекаться?
2: Ну, я не помню. Вы поймите, во-первых, эта книга, она посвящена больше не, том, не то, что показывали, а именно где показывали. И вообще в ней как бы взгляд, э, ну вот я что-то смотрел, с восьми сторон. Ведь это же мы составители э, с Дмитрием, но... Там же есть очень много статей киномеханика бывшего Михаила Хабирова, который как бы изнутри показывает. Там есть статья историка Волкова, который ну, анализирует с его точки зрения. Там вот эта же статья «Голубых» – это журналист. <tokos> э, древолюционное кино, там есть и архитектурная со составляющая, там есть ссылки, допустим, на работы искусствоведа Конышевой, есть там и, и музыкальная составляющая, то есть вот обязательно в кинотеатрах, ну, начиная с древолюционного, э, ну, тогда озвучивали, а потом во всех кинотеатрах были э, эти… Э, э, ну, оркестры. Вот Дмитрий жил как раз, можно сказать рядом с кинотеатром Родина, это да, было пожалуйста,
1: там тоже играли. Я знаю, что в Кировце базировался, вообще в принципе Южноуральский джаз, он оттуда, это, можно сказать колыбель. Даже когда джаз было так вот, ну не очень можно, там его уже под, под разными видами, под разными соусами играли. А вот какой был кинотеатр Родины? Его запомнили до того, вот до его новой эры как концертного зала. Первый, первый стереокинотеатр, где очки были, значит фильмы там 3D показывали, замурованные стекле, все такое. Но ведь он появился гораздо раньше, еще не было никакого стереокино.
3: Конечно, кинотеатр «Родина» появился в начале 50 годов. Я уже застал, вернее, ходил в этот кинотеатр в начале 60 середины. То есть наш дом был совсем рядом, на углу улицы Кирова, 1 мая. И я. 1
1: мая по... или 8 марта?
3: 8 марта, да. Ага, типа Перв... Они обе по-прежнему носят да.
1: прежние названия.
3: Вот, то есть, это было 10 минут, да даже 5 минут. То есть, я мог проснуться за 10 минут до сеанса первого, до 9 часов, и еще успеть.
0: Перебежать перекресток. Перебежать, да.
3: Этим, так сказать, и пользовались. 10 копеек... На утренний сеанс, на детский, мне всегда давали. 25 копеек – это вот стоимость там сеанса уже дневного. Угу. И, не дай бог, две серии 50 копеек – это уже были... Целое таки... состояние. Целое состояние, которое родители вначале э, подумают... Там...
1: хорошим поведением да. нужно
3: да. заслужить. Вот, это Нет, надо да. было заслужить.
2: Угу.
0: Вот. А у нас э, вопрос пришел от слушателя. Наталья спрашивает, а сколько по времени создавалась книга? Ну, наверное, где-то от замысла
3: до воплощения, ну, полгода ушло.
1: А как вообще появилась ну, идея получается. написать именно о кинотеатрах? Это же, ну, мне кажется, вообще такая неочевидная сторона, которая придет в голову, если мы еще что-то Значит,
3: не совсем написать, мы составили. Составить, мы мы да, ее сделали, информацию. собрали, да. Ну, наверное, это э, инициатором был, был я, uh -huh. значит, потому что... Вот эти материалы разрозненные, они были давно. То есть вот наша статья с Юрием Владимировичем о кинотеатрах была опубликована еще в 16 году в Гороховских чтениях в музейном а, Альманахе. Аль угу. Да, э, там, где это вот э, собраны все кинотеатры города Челябинска, за эти 100 лет они были прописаны. Какой, где, кто, во сколько. Вот. А... Потом материал «Голубых», он тоже был известен, он был опубликован в «Вестнике» Челябинского реального училища в 16 году. Кстати, этот альманах, там рукописный, хранится в фондах нашего исторического музея, этот материал доступный. Статья Волкова тоже была написана заранее о кинотеатрах, то есть вот эти материалы о кинотеатрах разрознены, я как бы одних знал. И тут появился Михаил Хабиров, который начал показывать свои статьи. О,
1: который работал киномехаником. Киномеханик, да, он ветеран киносети, пленку. он
3: работал в кинотеатре «Знамя». И он начал собирать материал по каждому нашему большому кинотеатру. Там Родина, Урал, «Знамя». Там свои воспоминания, кто работал. Ну, то есть, вот такие стать... появились статейки. И вот я увидел, что это материал, который достоин для книги, для воплощения. Вот, Юрию Владимировичу предложил, он с удовольствием поддержал эту идею, и мы начали вот собирать этот материал уже в книгу, начали подбирать иллюстрации, ну а потом уже чисто техническая составляющая – это все сверстать, вычитать, напечатать. А вообще хочу отметить, что эта книга создана… В рамках празднования столетия Государственного исторического музея Южного Урала, который мы в прошлом году отметили. И это уже, наверное, седьмая книга, которая в рамках этого столетия была музеем показана и презентована. И мне кажется, это получилось вот самая такая... Душевная, что ли, книга, она. у каждого находит отклик, и причем такие разные отклики.
1: Кто-нибудь, наверное, думает, о, что мы потеряли, что мы потеряли. Там, типа, такой красивый спутник, а сейчас там какой-то магазин. Все
3: ходили в свое время в кинотеатры. Наше это советское прошлое оно все равно с нами оно было интересным и...
1: Это ну. вообще потрясающе, смотреть на фотографии, которые э, запечатлели город твоего детства и посмотреть в окно, да, и увидеть, как он сейчас... Вот, например, здесь есть... Мы вот говорим про дореволюционную, да, там, постреволюционную историю. Между прочим, например, есть фотография кинодрома на берегу реки Миас, в 90-х годах. Кто помнит, когда можно было на Еще машине себе. смотреть кино? Ну,
2: это недолго. Не прижилось.
1: Это дело у нас просуществовало недолго, но сам факт того, что это было, да, действительно было. Сейчас сделаем паузу короткую. Скоро вернемся в эфир, будем продолжать возвращаемся в эфир. Говорим сегодня о книге кинотеатра Челябинска 20 века. В нашей студии составители этой книги Кравет Юрий Латышев и директор издательства «Каменный поезд» Дмитрий Графов. Они подчеркивают, что они не авторы, а именно составители, собравшие воедино под одну обложку материалы, известные и текстовые, и фотоматериалы, известные о кинотеатрах Челябинской области. Вот по моему субъективному впечатлению, сейчас кинотеатров, действующих гораздо гораздо меньше, чем было в советское время, но тут есть еще такой нюанс, как сейчас вот мультиплексы, да, то есть в одном кинотеатре может быть там семь и больше залов, сколько хочешь, а раньше кинотеатр это все таки наверное, одна сцена, ну, преимущественно, вот, допустим, сохранившийся до наших дней театр плюс кино, которое кинотеатр имени Пушкина плюс манекен, там, да, театральная и кинотеатральная, две сцены в одном здании. но, ну, наверное, по преимуществу это было вот что-то что одно.
2: Ну, да, но дело в том, что вот оно называется кинотеатр Челябинска XX века. Но там вот в конце есть табличка, где э, не просто кинотеатры, но еще и кинозалы. Но вот часто было такое, что называют, допустим, кинотеатр, На самом деле это дворец культуры. Ну, например, в аэропорту был «Шокол». А фактически Многофункциональный
1: это был... такой развлекательный. Он центре. создавался
2: как клуб, но угу. фактически люди ходили только в кино, кино смотреть. Например, вот э э феросплавный завод наш, ЧМК, у него было два поселка верхний и нижний поселок. Вот верхний поселок это в районе Никольской Рощи. И там был кинотеатр Звезда. Угу. И вот я буквально вчера там разговаривал э -э с подругой жены, а она там жила. И она говорит. Это не звезда, это звездочка. То есть они ласково называли его, а это был барак, это был барак все, но они ласково называли звездочка. Или, допустим, в Ленинском районе был кинотеатр, э, кинозал э, трубопрокатного завода. А в народе его называли курятник. Нормально. Кстати, кстати,
1: можно было курить в кино. Между прочим, раньше можно было курить в кино, там как бы стоял такой... Ну курки, окурки
0: было много. Я вот смотрю на книгу, человека, который рожден, вот я 2001 года рождения, вот... Уникально тем, что очень много разных иллюстраций, картинок собранных, то есть там из за 2017 год, это прям очень интересно. И вот у нас как раз пришел вопрос, Дмитрий С спрашивает, где можно купить, где посмотреть книгу? Ну,
3: э, с, э, с, эти книги э, есть и будут в наших библиотеках, и в публичной, и в районных, и в городских. На презентации пришло, кстати, очень много представителей библиотеки, мы, раз, я думаю, раздали... 10 или 15 экземпляров для библиотек вручили работникам библиотеки, они уже там есть. Ну, вот. А вот как-то
1: приобрести в историческом ну, к музее? К сожалению,
3: так сказать, музей — это не торговая организация, uh -huh. то есть вот приобрести вот именно в таком прямом виде... Ее как бы нельзя... У нее
1: небольшой тираж, да?
3: Небольшой тираж, всего 300 штук. То есть это не коммерческий тираж, там, в полторы или две тысячи. Вот. Но мы выложим, планируем выложить эту книгу на сайте музея. И вот в библиотеке, пожалуйста, они будут доступны.
1: Вот интересно смотреть вот эта табличка, которая в конце, кстати, внушительно много очень кино, кинотеатров было. А, значит, так называется, кинотеатры и кинозалы Челябинска в 20 веке. И, значит, там годы функционирования, адреса и названия. И некоторые меняли свои названия, как вот, например, Люкс, да, который стал кинотеатром знамя. Очень интересно смотреть по историческим периодам, какие названия. А, то есть вот дореволюционный. Идеал, Лира, да, звезда. Ну, звезда, да, она могла и там, и там быть. Идеал, Лира, Нуво, ну, тут понятно до 17 -го года кинематограф иллюзион а потом пошли лучше значит ну, ладно луч, луч тоже старый родфронт пошло сразу да но ну, опять же знамя помощь солдату даже был такой кинотеатр у нас назывался помощь солдату
2: да, это и во находился время войны.
1: на улице Клубной, клубной которая ныне улица Свободы. То есть, я так понимаю, там были какие-то возможности отдохнуть при, пере, пере, на перевалочном пункте из одного там военного был городка перес, в другой.
3: пункт, и, и во время Можно войны было пойти посмотреть и, кино. И были казармы. И, то есть, там во время войны, естественно, вот это движение войск по железной дороге и Э, так сказать, много, много было солдат. Ну, и соответственно,
1: было время немного отдохнуть, чем-то как себя развлечь, шли в кино. Да. Э, вот Есть фотографии, афиш, реклам кинофильмов и концертов из газеты «Голос при Урале». Вот 17 год, прям не могу перестать это, возвращаться к этому объявлению. Небывалый боевик сезона. Социальная драма в 7 часов на бат. Э, значит, кинотеатр «Люкс». Картина идет сеансами, цены повышены. Так вот. ну,
2: ну, вообще, вот знаете, много, эта много книга, вот вы говорили, э, с начала 20 века до наших дней. Нет, не совсем, не до наших дней, а до конца 20 века. Потому что мы специально не стали затрагивать э вот эти современные кинотеатры. Uh -huh. э вообще кино, оно, ну, вот я считаю, по нему было три мощных удара по кинотеатрам нанесено. Это первый удар, это, конечно, телевидение, когда... Появилось телевидение, но все равно произошел определенный отток зрителей из кинотеатров. Стало можно Стали смотреть, смотреть дома. Дома, дома, да. Второе ⁇ это видеосалоны. Конечно, угу. это конец 80-х, 90-х, и многие кинотеатры просто погибли. То есть когда можно э...
1: стало брать в прокат?
2: Ну, и в прокат, и, и... Смотреть, наверное, и Можно да, было там... смотреть такие фильмы, которые раньше нельзя было, угу. только в видеосалонах. Ну и третье ⁇ это интернет. Вот интернет, он сейчас нанес тоже определенные удары, и все равно ходят, конечно, в кинотеатры. Ну, я там даже изредка не знаю, приходит, нет, давно не был. У
1: меня есть много знакомых, для которых кинотеатры это прям обязательная часть жизни, и когда вот случилось то, что случилось, да, и у нас резко снизился снизилось многообразие того, что можно у нас посмотреть, люди прям это очень тяжело восприняли, потому что поход в кинотеатр это прям такой стабильный у них до досуг чуть ли не каждую неделю. Я выбираюсь редко, но, надо сказать, вот, правда, никакой скачанный из интернет-фильм, посмотренный на домашнем компьютере, даже на домашнем телевизоре, он не заменяет ощущения в кинозале. Это вот, правда, магия своего рода есть в этом, и очень классно ходить в кино, люди, люди это понимали. Кстати, вот где покупали первое кинооборудование, которое работало в Челябинске? Наверняка ведь не у нас производили, откуда из-за границы. Ну, импортное везли. было
2: в основном до революции, это импортное. Потом начали делать и у нас в России после революции, были в основном даже современные эти наши, угу. наши кино, эти кинопроекторы. А вот уже 60-70-е годы, ну вот, допустим, такие кинотеатры, как «Урал», там «Союз», они, ну вот, кстати, Хабиров много внимания этому уделяет, импортно, в основном, черское оборудование. Потому что вот кинофильмы были на разной пленке. Ну, в основном там 30, еще нужно было 35 миллиметров. Это обычная, либо широкоэкранная, и широкоформатная, 70 миллиметров. Ну, это вот кинотеатры Урал, союз, победа и искра. Там вот четыре было кинотеатра, где было. И вот, честно говоря, вот я. У меня только один фильм произвел такое впечатление на широкоформатном экране. Это Космическая одиссея 2001 год. Правда, я видел это в киноконцерте, в киноконцертном зале Космос Свердловский. Это было потрясающе потому что вот именно этот фильм надо смотреть на широком экране. И современных фильмов я не знаю. Может быть, что-то есть, но, честно говоря, в современных кинотеатрах очень звук, мне кажется, там выше нормы.
0: Хоть очень громко там, да. Там
1: поначалу... Потом ты привыкаешь в какой-то момент, да. но поначалу это прям бьет по ушам, это тяжело. Вот сейчас к Дмитрию вопрос, который бегал в школьные годы чудесные смотреть кино в кинотеатре «Родина». Вы, наверное, застали и тот момент, когда он стал стереокинотеатром, там, были очки и вот, вот эти все новомодности да
3: я помню значит это в самом конце действия кинотеатра года 2 3 4 его сделали широко стерео кинотеатром ну угу. к сожалению мы тогда уже переехали оттуда и на стерео кино я там не посмотрел не попали не попал да и а потом он вообще, кинотеатр же стоял лет двадцать, может, тридцать, заброшенным. кошек. Ну, потом было что угодно. Ну, как кинотеатр-то, там началась перестройка, и, по-моему, вот где-то в тот момент это вот все кинотеатр этот, к сожалению, перестал функционировать. Хотя это был такой, такой центр притяжения там, для того района, для Заречья, и столько людей ходило. И мне вспоминается, вот, наверное, это был единственный, единственный раз такой и уникальный из своего детства. В году 65 пятом, это был месяц май, значит, показывали но на улице, это вот в кинотеатре, на стенку проектор, проектор uh -huh. Uh -huh. да, вынесли проектор, и когда уже стемнело, uh -huh. и Буквально собрался, собрался народ, да, и, и крутили, показывали кино прямо на улице. Это, наверное, 9 мая. Это было 9 мая, uh -huh. да, я вот сейчас уже вспоминаю, что тогда было празднование 20-летия Победы, и это вот был один из таких элементов ну, кинотеатра.
1: К сожалению, пора завершать, можно очень долго об этом говорить, всем рекомендую прочитать книгу кинотеатра Челябинского, хотя бы полистать. Там, правда, очень трудно выпустить из рук. Узренняя. Спасибо вам большое.
0: Информационно-развлекательное. Немного освежающее. Настоящее. Время. Чет.